millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi drar igång nu helt enkelt. Ja. Och då vill jag börja. Ja, du får börja. Klipp. Är du bekväm? Ja, 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 ja. Gud ja. Jag är på... Så där då ser oh, du det ser du mig. Ja, men du ah. ser det. Oh, kan inte ah. jag få så här? Jag satte mig lite på snedd ja, precis som man på sniskan. ser. Ah. Sida så att man ser. Ah. Titta, vet du. Och då klappar jag alltid. Ja. Ah. Idag har vi en gäst. Oh. En Underbar, underbar man. Jag tycker så otroligt mycket om dig, Morgan Alling, vill jag börja med att säga. Och så, Tack! Om jag ska då beskriva min uppfattning av vad du då gör, ja. för det brukar man börja med, så är ju du regissör och skådespelare. Du föreläser, du är författare, du poddar, du är programledare på tv- Morgan sitter nu och räknar på sina fingrar. Nu är du på sju. Ja, det är sju, ja. Har jag glömt något? Ja, pappa. 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 Ja, man. Man. Ja, eh, ja, ja. manusförfattare, sa du? Ja, jag sa, regissör sa jag, fast ja. manusförfattare är ju något helt annat. Det är ja. ju en stor sak att både kunna regissera och att faktiskt också skriva, skriva manus. Ja. Men är det, 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 är det inte lätt, för du är väl komiker också, är du inte det? Nej, egentligen inte. är jag, jag, egentligen är jag egentligen inte någon. Det enda jag egentligen är, det är att jag är utbildad skådespelare. För jag ville ju bli tung, seriös skådespelare när jag var ung. När jag kom in på scenskolan så ville jag ju göra tung dramatik. Ja. För det var min kärlek. Men jag har ju alltid överlevt med humorn. Så att jag har ju alltid varit själv en klassens clown. Den här som alltid kommer med de här roliga, dråpliga kommentarerna. Så ja. att jag har ju alltid... Ja som person varit en rolig kille om man säger så, sen är det inte alla som tycker att det är roligt men så att jag har ju alltid själv varit det, sen så när man går ut scenskolan så så började du jobba med humor väldigt, väldigt tidigt, men det var ju egentligen inte för att jag var en komiker på det sättet utan för att jag var, ville 
Eh, alltså jag, jag började med, som clown med, med clowner och sånt där höll mm. jag på med mycket men det var inte så att säga cirkusclowner och snubbla och prutta och sånt där utan det var teaterclowner det var väldigt speciell eh, en teaterstil som heter Comedia dell'arte och mm. det, var det, det blev jag expert på och, eh, och då är det ju mycket skratt så, så att, eh, men så du säger att du halkade ja. in där eller var ja, nej, det aktivt? nej men det var, jag tror så här att jag tror att jag hamnade där det jag var mm. egentligen. Jag har aldrig sett mig själv som komiker, jag har aldrig sett mig själv som skådespelare. Sen gör jag roliga saker ibland. Men det blev så att jag halkade in på det här spåret som egentligen alltid hållit på med. Mm. Sen så började jag göra tyngre saker och sånt där. Och då kunde inte folk riktigt... Ja, men vänta, är inte du den roliga killen? Mm. Jo, fast jag spelar massmördare också emellanåt. Mm. Liksom. Så att jag har, har så många personligheter i mig som är lite så. Men jag måste nog säga att jag är nog en av de där som kan komma mm. undan med, med att jag mm. både kan spela komik Maria, Maria Lundqvist är ju också en sån och ja. Cecilia Kyle och Gösta Ekman var också en sån och det, det finns ju några få sådana här som jag, som jag beundrar väldigt mycket men, men jag vet inte det har, men det har hållit på i 35 år jag tror att under alla åren så lär man sig olika Hantverk. Hur känner ni två varandra? För att jag menar, Mia och du känner varandra. Oj. Hur då? Ja, hur, men alltså, vi har ju jobbat tillsammans. Vi har föreläst ihop. Ja, det är nog det. Ja, det är nog så vi... Vi började jag där. Det, det var någon sån turné vi var med på och gjorde flera städer. Ja. Så vi gjorde några efter varandra. Det var nog så, tror jag. Jag tror det. Men sen är det så här att eh, jag, eftersom jag har den ryggsäcken som jag har, mm. så sniffar jag alltid upp människor som har typ likadana ryggsäckar. Ja. Så lär man känna dem för att man känner dem redan ja. fast man aldrig har träffat dem. Och Exakt. sen så lyssnar jag på henne och så känner jag men herregud, det är ju min syster. Ja. Mm. Eller hur? Exakt så. Jo, men jag tror det var, det var väldigt det var verkligen så att vi redan kände att vi kände varandra ja. när vi äntligen träffades. Ja, så. så var det verkligen. Jag måste tacka för i veckan som gick för någon vecka sedan så var jag och för första gången såg Så som i himmelen på Oscarsteatern, musikal. Mm. Och det är häftigt när man ser vänner spela och ändå inte bara sitter och tänker där är min kompis Morgan på jobbet för så kan det bli ibland för ja, jag känner ja. Ja, för man skulle ju kunna tänka att de som berörde mig mest var de som Alltså för helt ärligt, du sjunger ju inte bäst Om vi ska vara helt ärliga den uppsättningen Så <laughs> jag för nu Det var ju väldigt roligt att komma ja, men, Hur länge höll vi på? Då var vi slut där alltså. ja. Ja. Ja, men Det blir vi... dålig stämning nej, nej. Om vi är nej, men, helt nej. ärliga så är det ju så Ja, nej men, gud, men jag är ju ingen musikalartist Men du, Jag fick tårar Det var dig jag fick tårar av Det var, Du spelar så jäkla bra eh, Den här relationen då För nu är det inte något hemligt Så som himmelen De flesta har liksom sett filmen åtminstone Men då är det så att du spelar så Med hela kroppen och varje cell Den här tafatta Plumpa eh, mannen Som vill väl men gör knasiga saker mm. Och så ser man så starkt när, när du då i den rollen själv förstår att det du sa gjorde ont på någon som du tyckte om. Mm. Och jag, jag blev så tagen så att 
det som fick mig berörd när jag lyssnade på så mycket vacker sång och musik och, och, och fantastiskt så var det ditt skådespeleri. Mm-hmm. Ja, vad roligt. Ja, men det är ju... Det som är storheten med så som himlen det är att det finns så många olika bottnar i det här. Det finns hela den här hustrumisshandlarstorien. Mm. Det finns den mobbade som... Och jag, står, jag är den alltså, humormobbarkillen. Jag har mm. alltid hållit på att skoja om Tjockholm, Frid och den och det. Jag har alltid slängt med smeknamn och hållit på. Liksom. Men jag har ju alltid gjort det i den här byn. Så det är ingenting konstigt. Och sen har vi hela den här prästen som förlorar sin status i, i församlingen. Mm, mm. För att det kommer in en annan. Mm. Och, och sen, alltså det finns så många olika... Mm. Bottnar, mm. Den här lilla människans revansch. Och sen finns det ju då eh, ja, hela kärlekshistorien. Och så här. Det finns så många bottnar i Flera det. Flera historier i en. Ja, det ah, bara vävs in så här. Ah. Och det, det är ju jätteroligt då att eh, du gillade den, det spåret. Så här, ah. För att alla triggas ut av eh, olika stories. Ah. Så när man frågar vilken berörde dig mest. Mm. Ja, då får jag höra ibland. Ja, men det berörde mig allra mest. Men jag är ju, själv har ju jag den här hustrumisshallarhistorien i ryggsäcken. Så att varje gång som Malena kommer in Malena Ärman kommer in och säger jag har gjort slut med Conny uh-huh. <laughs> då, 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 då rinner mina tårar uh-huh. fast jag står på scenen och jag har hört det så många gånger uh-huh. därför att jag känner hur starkt det landar i publiken uh-huh. och att de jag känner att där ute sitter ryggsäckarna ja uh-huh. Och de ser detta, så det kommer ju nästan alltid en spontan applåd där. Mm. Och det berör, det får jag sån här gåshud av. Alltså när man, nu känner ni varandra, och jag vet inte varför vi, men jag tror också vi har träffats på någon föreläsning. Ja, jag, Eller... vet, jag kommer ihåg att första gången vi träffades tror jag var i Göteborg på Lisebergsteatern. Ja! Så hade du precis föreläst. Just det! Och så det. var det lite paus och så gick jag fram och så ja, pratade så gick lite. Vi, ja, precis. Just det, det har du rätt i. Och då tänker jag så här att... att nu glömde jag bort, vad skulle jag fråga? Det gör ingenting. Nej, vänta, 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 vänta. Det kommer, det kommer, det kommer, det kommer, det kommer, det kommer, det kommer. Det kommer, det kommer. Jo, Där kom vad det. jag skulle fråga har Just jag glömt. <laughs> det var vad fan... Jo, nej. Vi har ju känt varandra. Ja, ni har känt varandra. Ja, och hur först... vi har känt varandra, det har jag... Det, och så, så, så du, du. Och så sitter jag här och lyssnar. Så det och var så någonting jag på när, när du ja, hörde... Nu kommer jag på det! Ja, men jag visste ja. det! Jag visste det! Vi ger oss aldrig. Nu och nu har vi, vi inte ju klippt bort det. i två timmar. <laughs> nej, men jag tänker ju på så här när du berättar. Du pratar om din ryggsäck och, och, och allt det här. Och ni pratar om det som... Alltså, blir du någon gång så här Nu är jag så jävla trött på att prata om det här Absolut Många, många gånger Berätta oh, eh, ja, men alltså hur, ja. för jag menar, Om någon kommer fram till dig och frågar så här Hej Morgan, kan inte du berätta lite grann Om hur det var när du växte upp Ja, om någon gör det så kan jag ju absolut... Det beror ju på situation, men vi eh, vill att jag ska göra det, eller? Nej, nej. nej, nej men alltså jag menar så här att när du, om du får... Kan du inte prata? Vi föreläser alla tre. Ja. Och så då är det de här föreläsningarna när du... Då, om du pratar om det här, blir du trött mm. på att höra dig själv prata om det här? Ja, gud, jag massor med gånger. Herregud, jag har pratat om det så många år, och, så det är inte konstigt. Men det beror ju på vilket sammanhang det är. Är jag ute och föreläser hos en... Eh, 
eh, familjehem, ett familjehem som, om, som handlar just om att vända negativa erfarenheter. Ja, ja. Då är jag ju där för att göra det jobbet. Ja. Och då är jag inga problem. Då är jag inte trött på det. Men ibland när det hamnar mycket intervjuer och sådär eh, som man gör, och då känner jag, men det har väl jag pratat om ja. i det här sammanhanget. Ja. Om jag ska prata om en film eller teater så vill jag ju prata om det. Ja, men då kommer det alltid in den där. Men sen är jag ju, jag är ju trött på mig själv ofta. Jag tycker själv att jag, jag, jag gud har inte jag sagt det här nu. Så, men samtidigt så får man tänka, vad roligt att folk tycker om mig så att jag faktiskt får vara med och göra intervjuer ibland och så. Sen så kan jag ju aldrig styra så, men det är klart att jag är trött på det. Men jag ska bara säga så här, jag har ju bara pratat om min historia i tio år. Ja, för för att det låter att... som att jag har pratat om den i, I 35. Hur många år har du pratat med? Nej, men jag har pratat om den i 15 år ja. så offentligt. Men jag, jag kan ju då, jag sitter här och nickar när du pratar. För, att jag, för mig handlar det väldigt mycket om hur de frågar. Mm. Det beror på vad de vill komma med det. Finns det något? mått av sensation eller förminskning så får jag kli. Eller att de tror att alla andra förväntas och de slarvar eller så. Men om om någon på riktigt skulle komma fram och och så här hörru, hur var det med, med det där? Och man känner att det är helt rent. Det tröttnar jag aldrig på. Jag tröttnar aldrig på det. Därför att det... Där känner jag lite, återigen, mycket som du och jag har också pratat om, det här med skam och skuld. Alltså, det enda sättet som vi kan göra världen lite bättre, det är om vi pratar om det som har varit. Lägg skammen där skammen hör hemma. Ja. Mm. Så att det är ju... Ja, precis. Men, men jag tänker, för... för min del, jag har ju inte... Är du trött på att jag pratar om Nej, ja, lite känner jag så här. Att det blir lite... Du ser dig överallt. Ja. Halv åtta varenda dag ja. så ser jag dig i oh, herregud, han ja. pratar om sin taskiga barndom. Ja, exakt. Nej, men, nej, men jag, nej, jag älskar, jag kan inte få för mycket av dig. Du är en av dem. Jag pratade ju med min yngsta dotter här. Så sa jag att vi ska ha med Morgan Alling. Och då fick hon något drömskt i blicken. Mm. Och hon är ju 26 år och så sa hon så här att och hon är min mini Buddha alltså det är min egen hon är en korsning av Buddha och Greta Thunberg mm. och hon är hon sa att åh han han verkar vara en sån fin människa mamma Mm. Och jag sa det att ja, men jag upplever att han är det på riktigt. Mm. För att när man träffar människor som man har en bild av, eller som jag då har en bild av i, i olika sammanhang. Så när man träffar den personen så kan det ju bli lite grann som att, aha, oj. Mm. Ja, det har man varit med om. Ja. Eh, där, där, mm. oj, där föll han. Där mm. blev det fel. Eh, mm. Men det gör inte du. Utan du blir, ja, men du blir ännu bättre för att det blir, det är som att man, om man ska skära upp dig som en falukorv så är det falukorv rakt i hela vägen igenom. Det är ingen stoppning eller luftfickor. Mm. Tack ja. för liknelsen. <skratt> Den var fin. Jag är som en falukorv. Jag gillar det. Ja, Men i alla fall, jag fick ett mejl nämligen. Det var därför jag ville fråga. För jag fick ett mejl här om dagen. Jag pratar ju i våran podd så pratar jag ju om en del som vi kommer tillbaka till om min uppväxt i frikyrkan. Som har fått saker och ting och blir lite snea ibland. Men, och jag kan tycka att... Men, oh, jag orkar inte prata om det mera. Men då fick jag just ett mejl om att... 
snälla sluta aldrig prata om det för varje gång som du pratar om det så känner jag att jag läker. Mm. Och också att jag känner mig lite mindre ensam, ensam. lite mindre konstig, ja. lite mindre. Så att jag tror just det här att, att inte sluta prata. Inte sluta prata och det du har gjort så mycket Morgan på så många plan är ju just att att vara man och prata om vissa frågor som ganska få män pratar om och det är inte konstigt att, att, att få män pratar om det för att man kanske inte riktigt vet hur man ska göra men framförallt det här med, med mäns våld mot kvinnor har du pratat om utifrån liksom hela din uppväxt och vad du har sett och vad du har bevittnat och också liksom är en manlig röst i den världen plus att det har ju varit tillfällen tidigare i din karriär eh, där du har liksom faktiskt sagt ifrån, där du har känt att så här vill inte jag ha det, då går jag någon annanstans och spelar liksom mm. istället. Och det, det modet är, är häftigt och det, det ska man ta plats och prata om. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, du sitter och funderar, håller du inte med? Jo, då, jo, 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 absolut. Men det är lite, jag har ju låg självkänsla mm. eller har, har haft i alla fall, så det är lite svårt att eh, ta till all kärlek. Ja. Eh, så, så att eh, därför blir jag lite tyst ja, ja okej okay, tack så mycket säger jag och så vill jag gå vidare typ ja, men, men, du... men jag vill gärna prata själv då är det lättare för ja, mig då jag slipper jag det. slipper ja, jag känna det är så, det, så, så att när ja. du pratar själv då styr du när vi pratar ja. så har du ingen kontroll Nej, har, och då kommer vi åt dig emotionellt ja, ah. du sa ju det till mig Mia för jag frågade Mia innan du kom så sa så var ska vi landa och då sa du så här att men ställ två få, frågor sen pratar han som ett liksom tåg ja, så, ja, vi behöv... ja. så att, sen behöver vi inte tänka mer men är det därför för som du använder humorn för att om jag säger till dig så här att jag tycker att du är du blir ännu finare människa i mina ögon när man träffar dig levande höll jag på att säga mm. än när man ser dig genom tvn är det lätt att skoja bort det då för att det blir så jobbigt att ta in Ja, men det är ju mitt vapen. Det är ju mitt ja. försvar att jag skojar mm. bort det. Absolut, så, så är det ju. Men eh, jag, nu, nu har jag blivit så vuxen så att jag, jag eh, har också lärt mig att jag behöver inte göra det. Nej. Vi kan prata, vi kan landa och så. Jag, eh, jag tänkte mer på de här frågorna som Mia kommer här med att ju välja bort och att jag pratar om mäns våld mot kvinnor och så vidare. Det har jag ju alltid pratat om för att jag har växt upp i det. Men det handlar inte bara om mäns våld mot kvinnor. Jag har pratat om mobbning, jag har pratat om utanförskap, jag har pratat om... Men det, för det har liksom stört mig att jag växte upp i en, en dysfunktionell familj eller dysfunktionell familj som med hustrumisshandel och män som på något sätt fick fördelar av att de slog, slog sönder saker och betedde sig som praktarslen. Mm. Och sen så var det de männen man pratade om. Mm. Det var de männen man alltid förhöll sig till. Mm. De som faktiskt var värst, de elakaste, kunde säga jädrigt dumma saker, bete sig. Och så blev alla, men herregud, vad gör du? Vad säger du? Eller hur kan du bete dig så? Och så vidare. Men de gick ju vidare. Så bara, mm. ja, 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 men jag var lite si, jag var lite så här. Jag, jag... Och så försvarade de sig och så Sen så fick de en slags en medberoende kultur kring sig som skapade en slags beskyddarverksamhet Exakt. till de här, som blev en tystnadskultur. Och mm. jag var så trött på att se hur de hela tiden... Så, här. så att när jag kom in på teatern och fick uppleva friheten att stå på scen och få, få göra det jag älskade, berätta historier, så var ju det det som var mitt liv. Mm. Men när jag kom in sen... Så började jag märka, men herregud, 
det fanns så mycket fler människor som var just utsatta för övergrepp i den här fria, fria kulturen. Och så var det mycket tjejer som fick ta mycket skit. Och så såg jag ju, men, men vad fan ska de ta skit för? Vi ska väl spela teater? Mm. Vi spelar ju Romeo och Julia. Det handlar om, det handlar om våld. Men ja. vi behöver ju inte själva bete oss som svin. Och, sådär. och det jag kunde uppleva... Att det, det låg där och gnisslade. Men jag var ju ung i branschen. Så jag skulle ju bara ja, göra mina projekt va? ändå. Liksom. Och jag startade teatrar väldigt tidigt. och så där, För att jag kände att jag, jag hör inte hemma i det här att söka jobb. Utan jag skapar med min mm. egna jobb tillfälle. Men var du redan då tydlig i ditt ställningstagande där? Nej, det var jag ju inte. Eh, inte utåt sett. Nej. Men internt var det det. Jag har, har alltid sagt att jag ska göra karriär aldrig på att... Eh, på, eh, jag har alltid sagt att jag ska göra karriär på att eh, vara schysst. Mm. Liksom. För jag såg ju hela tiden att det var fördelar. Jag kommer ihåg en gång jag var på en teaterkurs i Belgien. Mm. Detta är 1988. Det eh, var en Molière-kurs. Hur gammal var, var du då? Oh, vad var jag? 88, jag var 20. Så då, då var vi ute så här. Och då satt, fick vi sitta i stora grupper och prata engelska. De flesta pratade franska. Eh, men jag kunde ingen franska så jag pratade engelska. Och då, då kommer jag ihåg hur jag sa så här. Well, I, I want i would like to, to do theater and, and to make a career uh, with, uh, without using my elbows. <laughs> och, 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 och det kommer jag ihåg. Direkt översatt. Ja. Och för att då så kom de fram efter och jag var ju nöjd med det nu har jag sagt det där satt det där satt det nu fick de veta det står jag för och så här efteråt what do you mean by playing with your elbows så då trodde de att jag skulle liksom spela using without using my elbow alltså lite have your elbows down och de och då förstod jag att jag hade direkt översatt exakt men då kommer jag ihåg framförallt att jag hade det ställningstagandet redan väldigt tidigt när jag gick in i det här att, att jag tycker inte om översittare. Mm. Och det du... spelar ingen roll om de är män eller kvinnor. Fick du dask av någon översittare? För jag menar, det är ju, man kommer in och är, har den här profilen internt då, som du säger av de som ändå omgav dig där i, i ensembler och, och, och så vidare fick, var det någon som försökte liksom sätta dig på plats? Ja gud ja, men det, 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 det är det som är hela kulturen ja, mm. nej, men, nej men alltså det, fan, det finns hur mycket snälla människor som helst ja. mm. det, det, problemet är inte att det finns hur mycket snälla människor som helst, problemet är att de aldrig får syre nej, utan att maktbalansen är så där. det är mm. en, mm. jag menar när vi pratar om dramaten, jag älskar dramaten jag älskar scenen, jag älskar hur jag älskar människorna. Det är fem personer mm. på alla mina år jag var där 13. Det är fem personer som har stått för alla löpsedlar under alla år. Och då Men då är det ju hundra, av, av hund- av hundra skådisar. Men det är fem som vi hör om. Ah. Och då känner jag så här, men herregud, kan vi inte ta bort dem så vi får börja spela teater igen så huset kan ah. få leverera teater. För nu går man och tittar på freakshows med artister som har en fotboja eller har misshandlat mm. någon mm. eller pissat mm. på något jävla mm. skyltfönster mm. eller kört rattfull. Så går man dit och tittar på, åh gud vad spännande det, är det här. Inte, ah. Vad handlade pjäsen om? Ingen aning. Nej. Men eh, han var där. Mm. Och det är för mig, då, då tappar man bort vad, vad huvudsyftet är med verksamheten. Mm. Men, men, det... men för att svara på din fråga, så ja... Jag, gick, jag fick redan mitt första jobb 
blev jag utsatt för mobbning av en regissör som hela tiden tryckte ner mig, hela tiden sa att nej, du får ta om igen nej men nu förstör du igen nu, nej, gå ut igen, kom tillbaka, han inte ens öppna munnen nej men du kan inte gå in så nej men gå ut, nej du vet så här, inför alla och jag blev, ju, jag blev ju inte knäckt överhuvudtaget för att det var ju mitt liv och jag var ju mer sådär Nej, vänta lite nu, du menar att det här var någonting som du var van jag tyckte att så jobbar man med teater oh. ja men ut igen och så, okej okay, jag går ut igen och så vidare, sen var det en stor skådespelare som kom och sa till mig sen efteråt så här, du du ska veta det, det handlar inte om dig Nej. Och jag bara, ja, vadå, vadå? Så jag var så, jag var så insyltad i hur verkligheten var. Så när han kom utifrån och sa att det handlar inte om dig, det handlar om regissören som inte, eh, bla bla bla. Så att, och så gav han mig tips, gå in och spela lågstatus istället, mm. istället för högstatus. För jag skulle spela en högstatusperson eh, som inte fick vara högstatus. Och så sa han så här, gå in och spela lågstatus istället, för dina kläder visar att du är högstatus, men du själv... Så gick jag in och gjorde det, och det blev eh, fin succé. Men det, Nej. Därför så behöver man ha människor som mm. ser. Ja. Vilken fin kollega som sa ja, så. Ja, absolut, absolut. Och de måste man ju ha. Ja. Och de vill, den vill jag vara. Jag tänker på, när du säger det här, det är de fem som hörs. Mm. De, och, och, och jag tänker tillbaka på liksom i, i klassen när man gick i skolan så var det ju... Ja, det var tre stycken. Var det något bråk så var det alltid de tre det handlade om. Det var de tre som du säger man förhöll sig till eller, eller att man liksom rättade sig efter. Det var de som domderade. Ser du att det blir någon förändring? Alltså, nu ja. Ja. ja efter MeToo. Ja. Efter MeToo. Mm. Det går ju inte. Du kan ju inte bete dig som ett praxlasmärsle längre. Nej. Därför man ser att det är ingen business längre. Nej. Och jag tror ju att... Eh, att hela samhället håller på att förändras jättemycket eftersom alltså, i stora drag så tycker jag så här att vi har vi byggde upp ett samhälle med eh, vi har vårt brandskydd vi har våra brandsystem vi har våra nödutgångar vi bygger upp med fackföreningar och vi bygger upp med kollektivavtal vi bygger upp med löner och avtal och regler och tydlighet och så vidare Näst, vi har det redan på mm. som en, mm. sen så kan man alltid förhandla mer och upp och ner och hit och så där men det det finns ett system så för hur man ska bete sig. Vi säger inte rasistiska saker igen. Vi köper en chokladboll. Vi, vi har liksom lärt oss... Vi har blivit lite smartare. smartare mm. faktiskt på att umgås. Nej, men nästa steg är ju den här psykosociala arbetsmiljön som ja. vi har. Där kulturer... Det sitter i väggarna, kulturer eller humorkulturer eller sådana som du, kulturer, eller trycka ner mm, eller mm. snacka skit uppåt mot cheferna, kulturer eller, eller cheferna snackar skit neråt, mm. kulturer eller vi och dem tänk eller ja, dåligt ledarskap eller förstärkt ledarskap eller för luddigt ledarskap. Vi börjar få kunskap om strukturer som gör att mobbning och kränkningar får fäste. Mm. Så. Och då tror ju jag att man måste då för vanligt folk belysa att det handlar om en kultur, en beskyddarverksamhet eller lära dem helt enkelt kunskap och bli medvetna. Och då har MeToo varit sinnessjukt effektfullt för att lära människor att förstå att det handlar om en kultur där män har kunnat bete sig lite hur de har velat. Idag kan man inte det. Nej. 
Och det är ju det som vi ska prata om i alla lägen. Ja, exakt. Om allting, med mobbning, med kränkningar, mm. hur låter vi? Mm. Eh, inte bara sexuella övergrepp mot, eh, nej, mot nej, vanliga, nej, utan nej. det handlar ju om att man kommer in och, och slänger iväg några roliga kommentarer till någon. Ja. Och så vet man att ja, men jag var ju bara rolig. Mm. Men jag vet ju att den personen, eller jag vet ju inte det oftast, så vet jag inte om den personen går runt hörnet så får den en rolig kommentar till av någon mm. och sen går den in i fikarummet en timme senare så får den en rolig kommentar mm. och sen går den hem med 14 negativa kommentarer mm. i nacken. Mm. Det är ju mobbning. Mm. Men om vi redan förebygger det genom att säga nej men vi skiter i de roliga kommentarerna som sänker. Mm. Då måste man ju belysa att det finns överhuvudtaget. För okunskapen och omedveten är ju så stor. Och därför så tycker jag att det har blivit så mycket friskare mm, idag. Jag förstår. Men, och det är, så, det är nog det som gjorde att jag blev så berörd av just dig och din roll. Därför att det är nästa nivå. Inte bara att vi påvisar att något är fel. Utan att också hjälpa människor som är plumpa. Som inte har koll. Mm. Att inte bara känna sig dumma och skämmas. Utan att också visa Så här kan du säga istället ja. Dit, ja. då blir det förändring Då ändrar vi mm. kulturen Och då måste man ha en inställning Att jag är inte ute efter att hitta syndabockar Exakt utan, Och gå fram till den där som har sagt en plump sak För att, ja men det har de ju alltid gjort ja. Utan bara, du jag tänkte på en sak ja. Kom med mig, jag bara snackar så här. Jag, jag, och så, så tar man det på ett snyggt sätt Exakt. Istället för att, hörre du Det är du där som är ja. den dumma mm. det är inte, de, de är inte dumma De har bara fått hålla på Ja, men det, det är som o- min pappa ja, säger. Ja. Min pappa är ju snart 85 år. Och han är ändå rätt med. Och tycker att hela det här med MeToo, det var ju egentligen det han hade tyckt. Alltså han, 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 har, han har varit väldigt korrekt och väldigt liksom noga med alla sådana här saker. Men vad han, han upplever ju nu liksom att... Det här är väl inte en dag för tidigt. Det här är väl självklart. Ja, att... Men det tycker alla, mm. i ja, princip. Ja. Det är men väl bara vet, de som har... Men han, förlåt, han, samtidigt så säger han så här att... Fast så här har ju jag levt hela mitt liv. Ja, han ja. Det här har ju jag haft runt omkring mig hela mitt liv. Och jag har inte ens reagerat. Nej, exakt. Och det kan han ju känna idag när vi pratar om det. Att jag har hört det här... Och så många gånger och hela tiden. Men jag har inte ens förstått att jag ska reagera. Mm. Nej, och det, det är väl nästa det, ja, men Det är väl det också som är viktigt att, att vi, som du säger, att det, det psykosociala, att vi börjar praktisera. Att man ja. får den här insikten att, men gud, mm. jag har ju gjort så här och jag har tagit på henne och, och sagt sådana saker och så vidare. Men jag har inte tänkt att det har varit fel, Nej. utan det har varit någonting som har varit i våran kultur. Och det blir ju en stor förändring. Mm. För väldigt många, eller? Ja, ja, ja verkligen. Men så är det. Men, 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 men MeToo har ju blivit ett begrepp idag. För mig är ju MeToo vittnesmål om övergrepp. Ja, ja. That's it, liksom. Så. Mm. Men idag har det ju blivit någon slags... Man har... Man utnyttjar MeToo och MeToo har blivit skuldbeläggande och man skuldbelägger MeToo-rörelsen för att... Eh, ja, det, finns så, det, det har blivit så... Eh, vad ska man säga? Jag tycker det, den misshandlas lite mm. eh, ibland eh, på fel sätt eh, kan jag uppleva. Där, därför att det är ju där, det är där 
som din pappa. Mm. Att hur man tar och hur man gör och så vidare. Mm. Det är ju där mm. det som är MeToo. Mm. Mm. Idag så kan ju folk eh, som har betett sig mm. jävligt illa mm. skylla på, ja ah, men det är ju MeToo. Här får man inte göra någonting Nej, längre. Exakt. Jag kan inte ens titta på en kvinna. Nej, eh, jo, det kan du. Mm. Det kan du väl göra. Det är mm. väl ingenting konstigt. Nej. Det handlar ju om hur du tittar, när du tittar, varför du tittar. Mm. Mm. Men det här tycker jag är spännande för att du orkar ju ta debatter på Twitter till exempel. För jag kan ju känna till exempel själv, det blir ju så att jag håller på att blanda i mig själv. Twitter, jag bara orkar inte. Det känns som att det är kört. Nej, ja, det, är för, ja, det... De är, det är för hopplöst. Ja. Liksom. Men du gör, jag tycker verkligen att du många gånger gör det väldigt bra. Du är liksom snabb. Att du ändå orkar där. Så vad hämtar du kraften ur? Är det liksom... Jag vill vara en bra förebild för mina ungar. Jag vill ha en bättre samhälle. Är det lite av varje? Är det lite upp? Alltså, vad hämtar du? Det vet jag inte. Jag, just med Twitter och sådär så är... Jag håller ju med. Mitt Twitter är ju sociala mediers... Rövhållare på att säga. Men ja. det är verkligen sunkigt där. Slask till Ja, det är slaskigt så här. Mm. Men det är ju för att folk kan vara anonyma. Och mm. jag kan inte blockera... Jag kan inte ta bort kommentarerna. Mm. Jag måste då blockera hela mm. personen. Men de kan ju fortfarande skriva massa skit. På Instagram till exempel. Då kan jag ju bara plocka bort den mm. kommentaren och så mm. finns inte den mer. Nej. Så därför är det ju väldigt sunt där. Problemet med Twitter är det är ju, det är ju bara ett politiskt redskap idag för Fast massa jag, olika. jag kan beundra att du ändå orkar. För, för jag gör ja, men det gör jag emellanåt. Ja, emellanåt. emellanåt. Ja, jag, ja. Men sen är väl inte bara det att som jag upplever i alla fall, det är inte bara det att du har den värdegrunden och du har ställt dig upp tillsamm- tillsammans med fler, några andra män också ska vi säga när det ja, var det just runt ja, med MeToo, men just det här att du också har en talang för att formulera dig Ja, men det har jag du ju har ju en talang för att replikera. Mm. Du är ju inte liksom, man blir ju lite så här, blir ju lite imponerad av vissa formuleringar som ni som har den här skickligheten som besitter den talangen som skådespelare kan göra. Ja, jag kan använda er av. Ja. Ja, men men alltså... jag känner så här att eh, när, jag, när jag lägger ut en bild på en kaffekopp. Åh vad gott, nu gör jag inte det, men om jag skulle mm. göra det. Åh vad, vad, vad gott det är med kaffe. Ja. Och man får 17 kommentarer om att, eh, ja men våldtäkterna då. Mm. Det har inte med saken att göra. Aj. Man måste kunna ha 75 olika tankar i huvudet Precis. samtidigt. Aha. Men då ska de dra in mig i den tråden. Exakt. Och då är det, kan jag säga, ja absolut, det kan vi väl ta och diskutera. Men det kan vi starta en tråd så kommer jag. Aha. För nu handlade det om kaffet. Aha. Och där är du skicklig. Där är du skicklig. För att en annan person hade liksom kunnat gå in och känna sig lite lättkränkt. Och säga att, hallå, får man inte ens dricka kaffe utan att man ska komma dragandet? Förlo- mm. Förstår men du vad jag deras, menar? Mm. deras mål är ju just att få du, det ur balansen. Jag vet det, men det är det jag menar. Ja. Du är skicklig där. Ja, och där är det ju just när de så här, och det får man väl inte säga i det här landet. <laughs> får du visst, du får ja. säga vad du vill. Det är ja. lite det som är det här ja. landet. Okej, okay, nu har jag en annan. Du och din fru mm. har ju startat en podd för en tid sedan. Mm. Hur är det att podda tillsammans med din fru? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, podden heter ju då Familjen Dal Alling. Vi handlar om mig och min familj. En mig, eller inte om. Det handlar om vår familj och våra barn och livet med, med fyra barn. Varav två tvillingar i två och halvt år. Det är ett roligt, spännande, häftigt, kreativt, lustfyllt liv. Med allt ifrån mask i magen till eh, tvillingförlossningar. Allt liksom mellan himmel och jord. Hur det är, jag tycker att det är romantiskt. Ja, att prata med min fru på detta sättet. Förbereder ni er innan? Nej, inte mycket. Någon gång. Har hon en ambition om vad hon vill prata om innan? Vi har ju en producent. Ja. Så att vi jobbar med Camilla heter hon, Camilla Samuk. Mm. Så att hon, vi förbereder en bank av olika ämnen. Och sen så plockar hon lite... Kan ni prata om detta? Kan ni prata om detta? Så kan vi prata om det. Så här, ja, absolut, vi kan prata om idag. Vi ska sätta oss ner och podda idag. Jag har ingen aning om vad de vill oh, prata spännande. om. Spännande! Mm. Men, alltså... Men ibland, ibland då när jag vill prata om något, ett ämne som jag brinner för, ja. då förbereder jag mig. Ja. Ja. Men, när, när vi, om vi har bestämt att vi ska prata om våran förlossning till exempel som inte gick så bra då vet vi att det ska vi prata om och då då behöver jag inte förbereda mig för jag vet redan vad jag för det har jag redan pratat om men det är väldigt roligt att göra det med sin fru för vi har ju egentligen aldrig jobbat ihop och sen helt plötsligt så gör vi det och då det är roligt att träffa min fru på det sättet och se också hur hur duktig hon är. Jag tycker ah. att hon är fantastisk. Och det vad roliga är du hos henne? Vet du det? Ah. Allt. Mm. Nej, Allt vad älskar du hos henne? Åh, oh, jag älskar att hon älskar mig. Så ah. att hon står där. Och ah. att hon... 
att hon står ut med mig och tycker jag är en sak och sen är jag tycker hon är vacker hon är fantastisk hon är så jävla bra med barnen uh-huh. vi har exakt samma värdegrund det är så mycket det är det ja. hur länge har ni varit tillsammans oj vi, har, vi träffades 2004 5 någon gång tror jag ja uh, 15 16 år ja och vi har varit gifta i 10 nu tror jag mm. men det som är det som jag jag ser ju henne på ett nytt sätt Ja, ja, i podden I, Ja, i, så att säga, i arbetssituationen För att det, hon är inte bara min älskade fru Utan hon är ju nu med vid min samtalspartner Och hon kommer med kloka tankar Vi har ju en Facebookgrupp då va? Där jag märker att intresset för min fru är mycket större än vad det är för mig Och jag älskar det. Ja, jag, tycker att ja, jag, har, jag ja. behöver inte ha mer uppmärksamhet. Nej, nej. Jag behöver inte ha mer att titta på mig, titta på mig. Jag är liksom redan klar med mig själv och min karriär. Liksom jag, jag är inte intresserad. Men det är så roligt att se. Hon har ju även en, 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 en blogg där hon skriver varje dag. Skriver mm. hon ju där. Och hon har byggt sitt eget lilla fans, eh, fansite. Liksom. Mm. Och det tycker jag är så jädra gulligt. Och det är så häftigt att se. Och jag för ni bloggar, att det är hon bloggar om huset va? Som ni Nej, hon bloggar om allt. allt. Hon har bl- ja, barnen. Jag har läst och... om huset mest. Ja, men huset är en, en del liksom. Ja. Men där, där är det, hon lägger ut varje dag så här. Och jag tycker att, eh, först i början är man ju lite nervös. Jaha, ska du skriva? Du jobbar ju som HR. Ja, och, ja visst, men gör det och sådär. Ja, men det är klart ska du göra det. Det är väl jättekul. Vill du göra det så gör det. Jag har ju alltid stöttat alla människor som vill något. Eh, ja, men du gör du det liksom så här. Och Sen så ser man, men shit vad duktig du är. Fan vad bra, bra bilder, men gud vad fan. Och det tycker jag är häftigt att ja, se. Roligt. Visst, jag tänker också just det här, jag har också förmånen att få jobba med min man. Ja. Vi poddar ju inte ihop, men, men vi jobbar ihop. Och jag brukar förklara det, för en del är ju så här, men gud ska ni jobba ihop? Och så här, men jag blir ju, alltså det är bra för relationen, för jag blir ju imponerad av min man- flera gånger i veckan. Ja. Flera gånger i Exakt. veckan så löser han något svårt. Han tar hand, så att jag kan verkligen så här titta och bara wow. Och mm. det är ju bra för kärleken. Ja. Det är ju extremt härligt och lyxigt. Om man det kan. är ju det. Ja. Jag är ju väldigt kräsen eftersom jag har jobbat länge i branschen. I, så jag regisserar och jag har liksom höga krav. Mm. Sådär. Och så ser jag att hur en jämlik kliver upp på sidan och känner mig ja. fiffa, vad häftigt. Ja. Jag behöver inte lära henne någonting. Jag behöver inte ta ansvar. Jag behöver inte skämmas. Jag behöver inte vara... Du behöver inte känna dig hotad. hotad. Alltså jag tänker på alla de här sakerna som vi pratar. Jag är bara imponerad. Jag tänker på alla de sakerna. Jag är väl äldst här inne tror jag. Och jag menar det är väl så att det var väl inte så länge sedan en man skulle lättare kunna känna sig hotad av att kvinnan han lever med skulle ta en plats på samma eller lite i närheten av den plattformen som han har byggt. Mm. För min del, om jag pratar om min pappa som har vuxit upp, så skulle inte jag se det. Så jag menar, du, har ju också en, du är ju också liksom grundad så att du, du inte känner att det här är något hot. Nej, det var en gång Melinda Kinnaman tror jag som frågade mig, eller så hon sa det så här, du jobbar väldigt mycket med tjejer, mm. tror jag hon sa. Det var ja. länge sedan så här, ja. Så jag tror jag tänkte på det, ja det gör jag faktiskt. Jag brukar känna mig mer hotad av män. Ja. För att de har ett behov av att 
känna sig hotad av mig. Fast jag är ju inte den som hotad. <laughs> men de har ett behov ja. av att ställa sig lite ah. framför. Och ah. jag har alltid känt så här. Nej men jag tycker det är roligare att jobba med tjejer. För det är de jag kan få blomma. Ah. För att när man, om man då jobbar på en scen till exempel. Så är ju männen, de tar ju för sig för det de alltid gjort liksom. De ska vara bedusa, de ska gapa, de ska skrika, de ska leva ut och så här. Och så, så står kvinnorna där i sina eh, gulliga kläder och ser söta ut. Och så går de oftast ner på knä och så sitter de på knä. Men jag älskar ju dig. Och jag bara, nej för fan, gå inte ner på knä. Det är du som ska stå, ställa på en stol och skrik uh. neråt i så fall. Uh. Och sen så gör de det och så bara, ah fan vad det blev. Kändes mycket kraftigare. Jag tycker att det är roligare. Och jag har inte tänkt på det att det var just kvinnor men, jag, men då när Melinda frågar mig om detta att jag alltid ja men jag tycker att det är roligare att få människor att blomma mm. för att de här männen då som på något sätt känner sig jag vet inte riktigt vad det är men det finns någon konstig de känner sig ja men de känner sig nog lite också om kanske det är roligare att få människor att ja. blomma jo men de kanske känner man kanske känner sig lite beredd också okej okay, här kommer morgon mm. nu jävlar ska mm. vi liksom fast innan man vet att du kommer in och vapnen har du lämnat någon annanstans eller du har inte ens några vapen Nej, nej, jag har inga vapen. Jag är bara intresserad av vad är det vi ska berätta den här scenen. Jag är inte så intresserad var, av spelet. Om du var tvungen, och då är det ju ett svar idag och det kan bli ett annat svar imorgon. Men om du bara fick välja ett av alla uttryckssätt som du idag har för din kreativitet. Mm. Vilket är det du väljer då? Åh, mm. Svårt, det är jättesvårt. Jag älskar att spela på, på, stå och spela, men jag har också varit trött på att stå på scenen. Mm. Det är egentligen bara nu efter så som i himlen. Jag älskar att gå upp och spela varje kväll. Mm. Eh, så jag, har nog, jag skulle kunna tänka mig att eh, inte jobba med att stå på scenen. Mm. Regissera tycker jag är jätte, jätteroligt. Jag är kreatör, så jag vill vara med och skapa. Mm. Eh, och, och skapa process. Och kanske man blir producent, kanske... Eh, Sen älskar jag även att skriva böcker. Ja. Mm. För det, då är jag inne i... Skriver jag en bok så är jag inne i scenerna. Det är som ett skådespelarjobb. Så då får du allt ändå. Då allt du berättar där. och kan leva dig in i mm. det. Mm. Ja, det ja, det är hårt. För 17 var svårt. För jag har alltid identifierat mig med att jag är helheten. Liksom. Mm. Alltså jag är alla. Och det tog jättelång tid för mig mm. att förstå att jag faktiskt kan regissera. Eller, jag har alltid gjort det, men, men jag är ingen regissör. Eller, tydligen. Ja, tydligen. Mm. Och det var likadant med den här rollen att ha huvudroll. Det kunde inte jag ha. Mm. Det ska ju alla andra ha. Mm. Utan jag är den här supporting actorn. Det är, jag kan stå i bakgrunden och, var, och komma in och vara rolig. Och sen kan jag gå ut eller komma in och sadlarna hästade är och, och sen gå ut. Ja, men man säger fel. Det enda repliken man har är liksom... Sadlarna är och hästarna! Hästarna är det så. Det var ju, ja. Och då... Det kan jag vara. Då kan jag vara ja, men det kan jag vara bra på. Gud vad bra du var på den repliken. Men när jag fick huvudroller, det kunde inte jag identifiera mig. Men jag hade jättesvårt för det här. Men det är ju långa processer. Liksom, men när du då, för det här pratar vi ofta om, tycker jag. Vi återkommer till det i podden. Att den man är... Idag är ju inte den man var 
kanske för ett år sedan och då har man andra behov mm. idag än vad Verkligen. man hade för ett år sedan. Och för min del så har Mia har ju gjort mig uppmärksam på det att men du kanske inte är en sån person som ska åka på den där semestern för jag att du var att jag sån... inte låter så där. <laughs> Älskling, nej, nej, nej. Ja. Utan hon säger att Kristina, du kanske inte är en sån person. Det där, det där ja, mycket bättre. Mycket bättre. Ja. Mm. Mm. Nej, men skämt åsido. Så, så, det, det, varför jag sa det med den tonen det är för att det blev det ljudet i mitt huvud när jag liksom själv omsätter det. Nej, det är du för fan inte. Så att det blir, och då tänker jag så här, är det någonting som du ser att du behöver idag som du, inte, eller som du har utvecklats till idag som du inte hade tänkt för ett par år sedan? Absolut, där, liksom, jag har inget hoppsan, behov. Här är jag regissör. Ja, nej, men, det, den är jätteenkel. Jag behöver inte, inte uppmärksamheten nej. längre. Jag är helt fylld med det. Jag, det enda som är intressant för mig nu är att jag jobbar med bra människor. Schyssta bra människor. Man gör professionella uppsättningar där man berättar starka historier. Sen vilken roll jag har i det. Det spelar ingen roll om när jag är regissör. När vänder det? Det vänder... Eller nu, när det vänder. Eller när, när det vände. Vä- när det vänder det. det. Eh, när det jag hästarna tror, sadlade Hästarna sadlade Eller plast på scen det, det hände för ett par år sedan När jag, jag slutade på Dramaten Och fick ett jobb i Köpenhamn För att regissera en opera Oj. En gigantisk jäkla opera Stort, stort, stort så Det är deras nationalopera I Danmark Maskerad så det var, det var stort och då efteråt och kände jag så här wow nu har jag gjort det också för det är ju det är liksom drottningen och det är liksom värsta Herre, stora grejen. Jag jobbade med Kasper Beck Holten på Dramaten. Jag spelade Alex i Clockwork Orange på uh. stora scenen där. Uh. Och det blev ju ett en jätteflopp. Men vi fann varandra jättebra. Vi var verkligen kreativa eh, tillsammans liksom. Och, så, och han är ju chef där nere eller var chef där nere. Nu är han ju tillbaka tror jag som chef. Men uh, han var chef i många år där nere. Och han frågade, kan inte du, vill du komma och regissera en opera? Herregud! På och då när jag klev ut där, då bestämde jag och tog jag så här Ska jag sluta på Dramaten? Herregud, ska jag göra det? Och, då, och så gjorde jag det. Och så kände jag, wow, ja, men jag vågade. Och mm. direkt efter kom Let's Dance. Sen kom en sk- Ja, du var där också. Ja, ja och då och så här, och jag vågade ta det, du vet. Det var ju fult. Det fick man inte göra på Dramaten utan att vara med i sådana program. Så var jag det och så var det sjukt roligt. Underbar, älskade. Och sen så rullade det på mig. Sen kom min bok och så fick jag, kunde jag skriva det? Så det här på, på väldigt kort tid... Så fick jag sjukt mycket uppmärksamhet för bra saker jag gjorde. Mm. Inte att jag var med i Mats Eks föreställning, att Nej. jag var bra där. Utan, utan för saker som jag skrev den här boken. Och shit, så fick jag uppmärksamhet för det. Och, så, och, och, och det var så mycket på kort tid. Mm. Och, det kände jag. och sen tror jag att det landade när jag fick mitt första son. Mm. Där tror jag landade. Ja. Och då Helt har jag, jag när det gäller det. barnen då, fyra barn... Ja. Mm. Är någon väldigt lik dig som person? Ja. De Hur gamla är... är de för att göra det här? Elva, sju, två och ett halvt, två och ett halvt. Aha. De är lika mig på olika sätt. Mm. Men min sjuåring är väldigt lik mig fysiskt och teater. Alltså, han spelar väldigt mycket teater. Han, jag ser hur det går in i honom när han sitter och tittar på saker. Nej. Och jag ser hur, det, hur han har. Han har blicken för... Timing. Mm. Eh, han säger så sjukt roliga grejer ibland så att man bara baxnar. Vad var det han sa här om dagen? 
Han, jag tog eller jag skulle hjälpa honom ett legobygge och så ramlade den lilla legofiguren ut på golvet. Uh-huh. Alltså den lämnar ner och så säger han, du dödade honom. Hello darkness my old friend. Nej, nej. Sju år ja. Så jävla roligt Och jag skrattar så mycket så sånt, mycket sånt håller han på Har ni kul ja. tillsammans? Ja, alltså vi har jätte... ja, det har vi Och, du. Ja, okay, har... Och alla, hela familjen, vi har, har väldigt roligt Förlåt, ihop. jag har så många frågor nu ja, fråga. Vi tänker nu den här Underbara sjuåringen mm. heter Love, Love. Jag ville är alltså också väldigt lik mig, det är inte det Nej, men men Love, vi, tänker, vi tar Love nu för ja. Love är sju år, mm. det här är spännande Love är sju år kommer hem och säger Jag vill söka en roll i en musikal mm. Vad säger du då? Hurra! Eller, hurra! Åh, helvete, helvete. Vi väntar. Det är Jag säger nog hurra göra. helvete! <laughs> Ja. Nej, men det är svårt ja, det, är det är svårt Jag vill inte pusha honom in I, I, I någonting Men när han kommer själv och vill Så får jag ju förbereda honom på att, att Det är inte alltid som man får det man vill Det är liksom men skulle Ska du, du förbereda men honom? Som till exempel de här barnen ja. som var med i pjäsen Som jag såg för mm. några veckor sedan mm. Skulle du Tänka att det är en bra väg att så tidigt för ditt barn. Alltså är du med? Förstår du min... Ja, jag förstår det. Ja. ja, men det beror ju på vad han ska göra. Mm. Det hade han kunnat göra. Det hade han kunnat göra? Ja, det hade han kunnat. Men jag undrar om han skulle kunna stå på scen och sjunga en egen sång. Och den pressen det är. Och... Alltså jag vet inte. Ja, mm. ja, det är en jättesvår fråga. Vad skulle ni göra? Jag fick ju inga egna barn, så jag kan bara vara klok i relation till andras barn och bonusson och så. Där tror jag att det är lättare. Jag tror att det alltid finns, även om jag har hur mycket kärlek som helst till mina gudbarn och min bonusson, så är jag lite coolare i de här relationerna än vad... min bästa kompis som ringer och berättar något om, om liksom sin, en av sina döttrar så kan jag vara väldigt klok. Mm. Klokare än vad jag tror att jag skulle alltid vara om det var mitt. Jag tror man är lite soppigare ja. med sina egna biologiska. Och psykologen ja. behöver ju inte alltid Nej. vara den Eller bästa mamman. Ja, men, så. Mm. Ja, men, alltså, mm. men vad skulle du göra då? Nej, men alltså, ja, jag, vad skulle jag du göra? Tror, du sa jag inte tror, det. Nej, men så här, jag tror att det skulle bero väldigt mycket på... Personen. Ja. Jag tror att det skulle kunna vara helt rätt för någon och 100% lika fel för någon annan. Mm. Så hur känsliga de är, hur sköra de är, hur välrustade de är just för press och stress och misslyckande. Ja. Skulle barnet ha en väldigt hård inre kritiker, för det kan ju vissa barn ha av sig själv, mm. så skulle jag försöka skjuta fram det på framtiden. Mm. Skulle det vara någon som hade lätt att skaka av sig saker och känner mig, gud, jag är helt skön. Jag provar. Det är mm. lugnt. Då skulle det inte vara lika jag stort allvar. Jag är precis allvar. likadant. Mm. Så tänk, jag tänker lika, exakt likadant. Det är därför det är så svårt, för det handlar... Alltså den, en sån grej som de barnen gör Att gå in, stå och sen gå ut Och, ja. och, och, och skrika Mamma till exempel mm. Det tror jag att han hade klarat Vilken låg självkänsla han, han hade haft mm. Men eh, ibland är ju barn med i filmer Som i Sune till exempel ja. va? Där de har många rång, stora Där det är mycket press på dem och sådär 
det är ju svårare för vissa barn är, man, när man kastar på film och tv så kastar man ju oftast föräldrarna ja. det är ju inte barn man kastar så det är ju, men det är den här pressen som, som ligger på och det är ju samma sak, vi, vi frågar ju alltid våra barn om man får lägga ut grejer Just det. vi pratar ja. väldigt mycket med, vi hade väldigt, alltså väldigt mycket debatter när vi, jag och Anna skulle prata, starta våran podd där Precis. Och, ja. vad ska vi prata, hur ska vi hänga ut våra barn, men vi gör ju inte, vi pratar ju egentligen aldrig eh, vi hänger ju aldrig ut våra barn vi kan prata om ja. mask i magen ja. men det är ju lika mycket mask i magen på mig liksom, ja. Så. Ja. eller grannarna eller grannarna, jag som kommer in och knackar på med stora strängar som hänger <laughs> men jag tänker så här när ni men vad skulle du göra? Nej, men jag skulle sagt ja för fan Mm. Gör det. Vill du så tycker jag att då ska du prova. Och jag t- satt och tänkte nu medan ni pratade så tänkte jag, varför, varför resonerar jag så? För det Mia säger låter ju väldigt klokt. Men det är för och, att du känner ditt barn ju. Ja, fast jag, ja, det är det väl kanske. Jag försöker tänka på hur de var i sju- och åttaårsåldern om vi nu skulle ta den åldern. Men samtidigt så tror jag också att det är för att, för att eh, jag... För att jag själv... Det blir ju lite självupptaget. Jag är så självupptaget. Ja, det är hela vår podd handlar om hur självupptagen jag är. Jag vet, jag har lyssnat. <laughs> jag älskar det. <laughs> Nej, men just det här att... Jag fick ju aldrig göra någonting. Så att då tänker jag, jag gör det och lite till. Men det är så lustigt. Jag tror det. Jag växte ju upp med att jag hade ju inga gränser överhuvudtaget. Jag vandrar ju omkring på ah, gatan. Eh, när jag var 12-13 år så gick ju jag... Jag levde ju som gat du kille liksom. Sen gick jag hem någon gång och så käkade lite. Ibland käkade jag McDonalds och sådär. Men så att jag har ju aldrig haft några gränser överhuvudtaget. Världen har ju varit helt öppen för mig. Och jag har ju alltid varit så, nej men låt killen hoppa. Men han är ju, han är ju jättehögt upp, säger han. Ja. Hon är ju världens ankmamma. Eh, och det är ju lustiga är att jag har ju själv blivit det. Nu ska min 11-åring åka buss själv tre hållplatser. Men här är du ganska gå över gatan alltså. Eh, vissa saker, slå en volt, inga problem Landar inte på nacken bara, sen går jag och fikar mm, mm. Men Är det för att du vet vad som kan hända Eller för att du tänker på dig själv eller? Jag vet vad som kan hända Jag vet inte hur många gånger jag landat på nacken Och Nej. tänkt att nu dör jag mm. Men åka jag vet tre, att jag och, men åka tre busshållplatser Själv det är det jag menar, det är som du är orolig för. Alltså, vet, är det för att du vet vad som kan hända, att det är läskigt farligt ute, eller är ja. det för att du tänker på dig själv, eller? Ja, det är nog allt möjligt faktiskt. Är det bara för att du är en ankpappa? Ja, han kom, jag berättade, vi berättade ju det i våran podd häromdagen, just när Ville då, 11 år, eller var 10 år då, kom bort på ett köpcentrum. Det har inte jag hört i avsnittet, när kom det? Nu nyligen. Ja, ny, ja, nu, ja nu, det är senaste. Jag med. Ja. Det måste du, för att då skriver min... Herregud. Ja, fruktansvärt mm, är det. Mm. Och det går så fort som man bara... Och han är helt borta. Han har bara slukats upp in i ringen köpcentrum. Eh, och jag får sån fullständig panik. Elvaåringen. Ja, han var då tio tror jag. Och det är inte en stort på ringen. Nej, nej. Men det var ju hur det ser ut. Mm. Ja, nej, det är ju jättelite köpcentrum. Ja. Men... Eh, han, och det var så himla nära Du vet, jag bara vände mig om Och så är han där Och sen står vi och pratar Vill du ha det? Vände mig om i tre sekunder Men vill du verkligen inte ha Var är han? Var är han? Och sen så blir det världens rabalder där inne För att jag bara står och skriker och gapar på alla Leta, leta, leta Och han är helt borta Och jag vet, han har ju inget lokalsinne så att eh, jag vet han eh, och jag hade inte tagit med mig min telefon oh, men, oh. och han hade inte heller tagit med sig sin telefon uh. så det var så fruktansvärt så jag, till slut är jag ju tvungen att eh, gå hem nej jo 
Love var ju med sju år. Så att vi, han satt ju bara grät och så där. Det var helt. Sen skrev Love en låt om detta. Sju Men år. Alltså, vad, ah, är det var, sant? Ja, den ska ni lyssna på. Den är helt sjuk. Är den med i podden? Ja. Kan du berätta vad, vad, vad hade hänt med Ville? Han, eh, jag vände mig om och frågade, vill du ha varm choklad? Frågar jag honom när vi åker upp för ett par, en rulltrappa, en jättekort rulltrappa. Vill du ha varm choklad? Jag tittar på honom och han säger, nej jag vill inte ha varm choklad. Vi kommer upp för rulltrappan, precis bredvid rulltrappan är ett sånt här eh, coffeehouse eh, någonting. Så, så, att jag, eh, så, så vi stannar där. Han hade precis gått med bakom mig men jag, han såg inte att jag stannade så han hade bara fortsatt rakt ut på Götgatan. Och när han vände som så ser inte han mig. Och då står ju jag, och, alltså vi stod bara några meter, men han, han hade fortsatt att gå. För han fick lite panik. Och det, alltså det var en och en halv, två, tre sekunder jag släppte blicken. Mm. Och hur hittade ni varandra? Han hittade hem. Han såg globen där. Men jag går mot globen. Eh, och så säger han, åh där är ju Eriksdalsbadet. Just det, då finns det en trappa upp här. Upp för trappan ska jag. Så så hade han hittat och då hittade han hem. Var han, när, hur var han när han kom hem? Han var helt skärrad. Lina. Och jag står ju bara, men fan! Och jag det blev arg ja. att man gör så. Man ska ju inte vara så jävla sjuk. pedagogisk och härlig. Du och jag och föreläser ja. om, om hur man reagerar i min stress. <laughs> men jag skällde ju inte på honom. Nej, jag skällde bara... ju på att jag blev rädd. Och, det var... och också att man är, tänker alla de här tankarna innan. Bara han kommer hem ska jag aldrig mer göra det. Bara han kommer hem ska jag aldrig mer göra det. Jag ska vara världens bästa. Jag ska aldrig. Så kommer de bara, vad helvete! Fan! Oh, jag skrek ju för att jag, han var hemma ja, liksom. Ja, precis, och han att... blir då så rädd för att han tror att han blir utskälld. Ja. Och, det, och det ser ju jag. Och det är då jag bara, nej Ville, det är fan nej, det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att jag älskar dig. Mm. Det handlar om att jag blir så rädd för att jag, så att, så att jag fick ju ta hand om det. Ja. Liksom. Jag fick ju aldrig skuldbelägga honom. Nej. Men det hände någonting där i honom, vet jag. Det hände någonting i honom där. Vad blev det? Ja, men han är rädd för att åka hissar, han vill mm. inte gå in i trånga utrymmen. Han är, mm. Det är någonting som ligger där mm. i, i det där. Så han är världens jävlaste, coolaste kille. Liksom. Han var ju på den här komikmässan nu, eller den här... Ja, det är det ute för... i Kista. Ja. ja, med 200 000 andra människor. Det är helt trångt och svettigt. Inga problem, han älskar ju det. Och så köpte han grejer. Och... Men det där att du blev så arg på honom... Nej, jag var inte arg på honom. Nej, nej, ah, om vi ser utifrån ah. hans perspektiv ah, då, precis. Mm. Så blir pappa skitarg, och det blev ju du för att du var rädd, det mm. fattar ju alla mm. men har det satt spår hos honom, har han, han liksom har du, nej, nej, har du hämtat hem det oh, ja. för ja, jag menar du, den ja, men det jag ju... kan, ju, kan jag känna igen att den ligger man ju och vältrar sig att varför blev jag sån ja, ja, ja nej, nej, nej. Ja, nej, absolut inte det, det, det tror jag för att tiden emellan den ilskan och det att han förstår att jag älskar honom ja. den tiden var väldigt kort ja, för att du förstår. ser ju vad som händer jag ser ah, honom ja. i hans ögon, men det du inte kan liksom bota, för det där kunde du ändra där och då, Direkt. och så kunde du visa också så här och att känsla, ja men precis, så den är hemma däremot, de tankar som gick och de känslor som kändes i honom den där stunden när han var själv ah. den här stunden när ah, den, han ja. mm. den, den är ju hans mm slå på sig själv. Mm. Eh, den är ju hans liksom, ma- maktlöshet. Eh, var, varför, vad hände? Han vänder har han sig om och har, alla är borta. Ja, men alla är borta, hela den där. Mm. Den där är ju en annan. Mm. Den är hans liksom. Mm. Men den, den där det kommer kan han ju bara... aldrig... Nej. Men vi var på en strand en gång i Spanien och då han gick. Han bara gick. Mm. Jag tänkte, men varför, nu, nu ska vi se hur länge han innan han vänder sig om. Mm. Han vänder sig aldrig om. Han bara gick. <laughs> 
Ja, blir det, det, vi ska inte prata om barnen ja. så, Nej, men, men det, det blir spännande att se sen vad det blir utav dem. Ja, det, och, det tycker jag är det läskiga ja, med livet. Ja, är det läskiga. Jag tycker ja. det är läskigt. För att han är ju nu 11, snart 12, sen 13. Det är bara, menar jag, flyttar ja, ju hemifrån när jag... Ja, när flyttade dina barn hemifrån? 18, 19... Ja, de flyttade, de gled ut. De gled ut. Jorden runtresa kommer efter gymnasiet om de inte fortsätter. Jorden runtresa och då plötsligt liksom bara... Gud, jag, kan se. jag kan inte se mina Nej. barn gör det. Vet du vad? Jag ska säga så här till alla skolor och pedagoger. Man behöver inte tala om att världen är stor. Man kan säga att det slutar vid Tyskland, sen är det vatten. <laughs> För att man behöver inte ha... De ska liksom ut och utforska Bolivia och, och Mauritius och, ja. och, och, och grejer. Och det är... Vi behöver inte tala om att världen är stor, sen behöver man inte säga att barnen kan allt. Du kan begränsat med saker. Stanna i kommunen. Ja. Nej, det ska man inte göra. Men det är ju... Det är ju ja, för fan vad vi har känner, rest och ja, underbart. Jag ja. älskar detta så att, att de ska upptäcka världen. Det är... Men på tal om och... det här ryggsäcken som du pratar om. Du pratar ju om ryggsäck. Ja. ja. Och... Min alternativa barndom. Jo, men jag tänker ryggsäck för mig det pratar jag ju om. Då, då tänker jag så här att om man packar ungarnas ryggsäck mm. tillräckligt bra... Och så drar man igen den, för den dras igen ungefär när de är 16. Mm. Då är det lite slut på utrymme. Och sen så klarar de det mesta. Mm. Så tänker jag med. Och så tänker jag, jag hoppas att jag packar det rätt. Ja, men det gör vi. Och så man tänker jag... så, då har man Nu kände jag att vi hade kunnat börja ett helt nytt avsnitt. För att du säger att den är klar vid 16 och du bara, ja. Ah. Och jag känner så här, vad fan snackar ni om? Ja, vad fan, vad fan snackar, snackar ni om? om? Den är inte klar vid 16. Jo, men alltså det, jo, man pratar väldigt mycket om det när man pratar om barn och utveckling och barns utveckling så pratar man om att när de kommer upp i 15-16 då är personligheten i rätt hög utsträckning formad. Sen är det ju naturligtvis så att vi växer hela livet men, men att just värderingsmässigt lägger man ner som förälder börjar man ju när barnen... Du menar relationen barn-förälder? Ja, ja liksom. precis. Ah, okay. ja. Den alltså, vi, du börjar ju egentligen forma ditt barn när barnet är fyra år. Då börjar ju du, då kommer barnet i trotsåldern och säger att jag vill inte och då säger du att jo, det vill du visst för att det här är vad vi bestämmer i familjen. I den här familjen mm. så tycker vi att det är fult att stjäla. I den här familjen tycker vi att det är okej okay att stjäla. Alltså du börjar mm. med värderingsmässigt och det menar man... Jag kan hitta den artikeln eller den boken, ja. men just den med 16 år. Men då måste liksom... jag säga, som har då en bonusson, att ja. jag tror att jag har gjort absolut mest nytta i hans liv efter 16 ja. fram till 24. Ja. Så där har jag nog mest höll på. Men oavsett så kommer de att klara sig. Om men de man... kanske, det kanske är olika ryggsäckar man stoppar ja. i. En i fram och en i bak. Ja, ja. Mm. så har en på, på axeln också. Ja, precis. Mm. Och som en har... midjeväska också. Ja, exakt, precis. Och en plonka. Ja, ja. Men sen är det roligt för att sen konsekvenstänket är ju inte klart för en runt 30. Nej, visst är det spännande. Visst är det spännande. Och då tar vi moppekort när vi är 15. Ja. Det är så intressant. En sista fråga när det gäller barnen och dig och din fru. Mm. Är ni oeniga i någon fråga som rör barnen? Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi, vi ska podda om detta idag. <laughs> faktiskt. Jädrigt sjukt. Ja. Om just uh, delade ja, meningar eller ja, vad då? Mm. Ja, nej, vi är vi faktiskt inte. Vi är ju väldigt överens om väldigt mycket. Mm. Uh, sen har vi ju olika sätt att uh, nå fram mm. och vi har olika relationer. Anna har ju en bättre relation med någon och jag är lite mm. bättre med någon annan. Och, uh. och det svänger ju sen och sen så går det, det går ju fram och tillbaka. Jag har ju aldrig varit orolig för det här med... 
hur man connectar med barnen. För vissa av mina vänner är så här, ja men det är så mycket bara mamma, mamma, mamma hela tiden. Jag får ingen plats, jag får ingen plats. Och jag bara, herregud, det kommer sen ja. och sådär. Mm. Det går upp och det går ner och tittar man på mina, vi är 50 år, vi är gubbar nu här och vad har du för relation med din pappa som aldrig någonsin var där? Nej. Nu har du ju bättre relation med din pappa än vad du har med din morsa som var där hela tiden. Exakt. Så att jag tänker att det, det blir bra det som blir liksom. Så att vi är ganska, och därför blir det ganska odramatiskt mm. mellan mig och Anna-Maria, mm. hur, hur det svänger med barnen och så. Eh, så att, eh, men vi är ju väldigt överens eh, med upp, uppfostran också. Mm. Och all, alltså, det finns inga sådana här skuld och skam och lägg inte det på barnen där. Det här är dina problem. Och, och sånt där. Det finns så, så här, vi, vi har aldrig... Eh, det jag försöker göra när saker och ting händer och går fel, jag brukar vara sjukt tydlig när när man har när barnet medvetet har varit elakt eller gjort någonting dumt eller suttit och gamat och sagt ja men fan jävla idiot mm. där går det där säger jag till direkt mm. liksom. Du säger inte jäkla idiot till någon annan. Ja men han gjorde fel, ja, men han, alla människor gör fel. Du gör också fel. Vi gör fel. Alla gör fel. Han är ingen idiot liksom. Utan äh, fan bättre det tar en gång till i så fall så får man hitta nya sätt. Men om de välter ut ett glas eller gör misstag eller glömmer som vill han glömmer sin jack över, över, över allt. Eh, och vi vet inte hur många ryggsäckar vi har köpt till den killen. Jag fick, fick min ryggsäck och det var någon annan jävel som plackade den också. Min son, jag fick köpa en ryggsäckar till honom hela tiden för han glömmer dem överallt. Han, bry, han behöver inte bry sig. Han, har, han är så jävla grå. Men just att... Och jag kan inte bli arg på det. Det är liksom inte... Nej, men det, ja, men det är ju onödigt. Liksom. Men, men ska jag... Vi är ganska överens om hur vi löser problem och konflikter också. Man behöver inte vara gapig och skällig eller... Men du inledde ju med att säga att ni har väldigt, att ni har samma värderingar. Mm. Och det måste ju ändå vara en utgångspunkt, tänker jag, för att vara överens också med eh, om barnen. Ja, men jag tror det är det som är så lustigt. Anna kommer ju från världens tryggaste familj. Mm. Och jag kommer från ingen familj alls. Mm. Men ändå har vi hittat varandra i hur vi... Jag vill ge mina barn en barndom jag inte fick. Mm. Och det är ju det som Anna fick. Ja. Och att vi på något sätt connectar där. Flätar ihop. Ja, och det är, det är jävligt stort. Och jag, det är det som... Du frågade mig varför jag älskar min fru så mycket. Så är det ju just bland annat det... Att man har hittat en själsfrände i hur man ser på omvärlden och livet och med barnen och allting. Att vi är så lika där på något sätt. Jag har nämligen levt i relationer där man inte har tyckt lika. Och så har det varit spännande. Det har varit lite exotiskt att man ska bråka. Och jag bara, herregud, ska vi bråka nu också? Växte inte jag upp med bråk? Liksom. Mm. Jag känner inte att... jag klar med det? Ja, inte jag klar. Mm. Fan, varför bråka när man kan hångla? Eller... Mm. <laughs> liksom, fan. Det är så meningslöst. Så därför så... Um... Gud, jag skulle kunna sitta här hela, hela dagen och prata med dig. Nej, det tycker jag. Mm. Mm. Det är så mycket frågor. Men vi får ta hit dig en gång till. Ja, jag tror jag. det också. Mm. Ja, vad är klockan mm. nu? Får man fråga då, kanske du kan ta med dig din fru. Hon är spännande. Ja, jag kan ja, tänka mig det. Att nästa Hon är gång vi bjuder in dig, då vill vi ha er båda. Mm. Jag kan prata med henne. Hör Fråga om hon är lite nyfiken på att vara med. 
Vi kan ja. ha en liten korspoddbefruktning. Ja, det vore roligt. Jag är ju Kors. spännande på er två. Jag tycker det är så här, nu har inte jag pratat, nu har ni pratat bara om mig. Men det är du och, som underbart, underbart. Det är dig vi är nyfikna. Ja, men jag tycker det är så spännande med er relation. För du sa att du hade lärt dig så mycket av mm. att det här har varit din, din resa. Har du lärt dig någonting, Mia? Jag har lärt mig otroligt mycket eh, av... Vi har ju poddat nu i två år. Oj, hur många avsnitt har ni gjort? 105 kanske. Åh, oh, jävlar! Ja. Ja. Och vi har... Alltså, jag har lärt mig otroligt mycket. Mm. Framför allt så är det ett hantverk. Vad jag har lärt mig också är att bli lite mer personlig. Och det kanske man inte tror. Man kanske tror att jag alltid har varit väldigt... Men jag har lärt mig att prata... Lite mer om saker som jag innan inte skulle prata om. Alltså mm. det låter luddigt nu när jag säger det. Men till exempel, Kristina men... pratar mycket uppväxt och mycket relation till sin mamma. Mm. Och det har gjort att jag också har pratat om att jag har brutit. Och det har varit ganska både läkande och det har också varit skönt att prata utan att ha tänkt först. Är du med? Alltså jag förstår min roll och vikten av att ha tänkt innan jag pratar för att jag har mycket påverkanskraft. Men i podden så liksom bara pratar jag. Bara det har också varit utveckling. Vår relation, vi har inte haft det helt lätt. Nej. Det har varit utvecklande. Jag har det inte lätt. Och titta på mig med allvarliga Morgan, rädda mig Rädda mig Byt ut henne Väldigt mycket saker Ja men där Det vi pratade om Jag fick den frågan förut Tidigare nu Eller i podden var ju Hur det är att Prata med frugan Så är det ett Eh, som du sa förut lä- ställa en fråga så är han självgående mm. och det har varit stort att liksom bara få sitta och lyssna Ja, du kan göra det I podden, ja, ja. ja men det är ju min fru som pratar Ja, och, det är det Ja, bland annat Sen ibland är det jag som pratar men det har varit jädrigt, jädrigt skönt att sitta och bara nej, men jag har ingenting att säga just nu Aj. Jag vet inte Ni, Nu pratar Camilla och Anna Aj. och sen så får det vara så Aj. Att faktiskt steppa ner lite Det är svårt för mig Eftersom det är här i mitt yrke. Ja. Och, att bara och det är också och en träning då. Mm. Ja. Jag kan ju sitta och lyssna på människor. När man sitter på krogen eller hemma och käkar middag. Och så berätta, berätta ja, för ja. Då är jag ju privat. Mm. Men i det här sammanhanget så är jag ju här som någon offentlig person. Ni vill höra mina tankar och vad jag mm. känner och Egentligen tänker. Egentligen inte. Nej. Nej. Men det är jag ju. Det fick Eftersom vi. det här Absolut. är... Äh, Nej. Och ja. sen ska vi säga så här. Du kommer precis ifrån inspelning av två stycken halv åtta hos mig. Just, ja. Just det! Just det! <laughs> och då är du där ju och tänker liksom... Jag tänker att där är du ju extremt snabb. Så du är lite i work mode. Ja. ja. Men det är, det är roligt när man då gör det offentligt i ett podd, poddvärld. Då att bara sitta och inte producera, vad heter det, leverera. Mm. Exakt. Jätteskönt. Och sen också att det inte är du som regisserar. Alltså att det är inte du som är ansvarig för att ta er framåt. Du Nej. är en del. Mm. Ni gör det tillsammans. Du är inte liksom ytterst ansvarig. Du är en i det här laget. En i teamet. Ja. Mm. Men vi känner så här, jag och Mia, vi går nu. Så kan du fortsätta. Ja, 
Då tänkte jag prata om konsten att leva ja, och livet. Det går bra. Alltså Morgan, tack snälla. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Du är underbar. Ja, tack, tack, tack. Varsågod. Ja, och kompisar där ute, ni som lyssnar. Har ni inte sett så som i himlen, gör det. Och ni som lyssnar, gå in och lyssna på Morgan och Anna-Marias podd som heter... Familjen Dal Alling. Nu ska alltså jag nu hade jag ju gått ut genom dörren tänkte jag men det gjorde jag inte. Nej, det gjorde du inte. Nej. Nej. Familjen Dal Alling ska ja. ni gå in och kolla. Men ja. Vad roligt. Tack för att ni pratade. Ja, ja kul. Lyssna på det men sluta inte lyssna på oss. Nej, man Nej. kan väl lyssna på bägge. Man kan lyssna på bägge. Man kan lyssna på 15 poddar. Ja. Ja. Femton, ja, man kan Nej. lyssna på fler ja, Man ja. kan lyssna på två Samtidigt, ja. Samtidigt. Tänk att utvecklingen går så <laughs> Förlåt mig Men jag tänkte Ingen på det Ingen vill sluta, märker ni det? Vi bara fortsätter jo, Du har inte gått ut Men tror nu? inte ni ja. att det kommer bli så här i framtiden Att man har en podd i ena örat Och en annan podd i andra örat Och sen så har man sådana här glasögon Där man ser eh, mm. nyheterna på samtidigt Inte också. jag Därför att du, jag, nej, för jag har så jäkla smärtsamt och för ett tid sedan insett att det här med många bollar i luften, det är inte min grej. Nej. Jag gör fan en sak i dagen. Jag är på väg in i den ja, bubblan. Det är något så här ja, pan- du måste liksom, mig. Ja, Då ska jag ja. säga till er små ungdomar att välkommen till den övre medelåldern, för det är så man blir. Man känner man sig bara, nej men hallå, jag måste ta in en sak i taget. Mm. Och det är en tag i saket. Och det är är faktiskt så att det borde man ha gjort tidigare. Mm. Men man har så fullt upp med att nå mål och så fattar mm. man inte, men det ska ju levas det här livet också. Mm. Så att välkommen till min värld, en sak i taget jag kan till och med inte, inte ens höra två människor prata samtidigt med mig, då blir det lite jobbigt. Tänk att när du pratar om detta nu så sjunker mina axlar. Mm. Är så här bara, åh oh, gud, en sak i taget. En sak i taget. Mm. Oh. Nu kommer en anonym alkoholisterdevis. Det viktigaste först. Det viktigaste först. Klipp. <laughs> Klipp. Adjö. Hej då. Hej då. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.